0: Bueno, muy buenas tardes de nuevo. Mi nombre es Luis Vargas, soy médico especialista en emergencias y hoy quiero presentarles en esta ocasión a un colega, Diego Grajales. Diego es médico especialista en medicina de emergencias de Venezuela, egresado de la Universidad de los Andes y estamos reunidos en el entorno del Congreso Internacional de Medicina de Emergencias y Desastres en Piura, Perú. Y hay un tema muy simpático, Diego, que has manejado en un par de tus conferencias que has dado en estos días sobre todo lo que tiene que ver con los procesos de formación y los paradigmas en formación en RCP saliéndonos un poquito del esquema y el estigma de simplemente ir a seguir unos protocolos sino realmente cómo se tiene que formar la nueva generación y cuáles son los objetivos entonces cuéntanos primero aquí rápido algo de, de, de tu vida y, y pues nos arrancas a contar tu experiencia Bueno Lucho, gracias
1: por la oportunidad un placer este, coincidir contigo en este evento bueno, actualmente eh, yo represento a la Sociedad Venezolana de Medicina, de Emergencia y Desastres en el cargo de presidente eh, durante el año 2017 y 2019. Y bueno, aprovechando la oportunidad eh, de los compañeros peruanos, eh, pues quisimos traer aquí eh, una visión muy interesante de lo que son los procesos de formación en materia de RCP. Eh, ¿Por qué nos estamos preocupando en enfocar los procesos de aprendizaje? Porque a pesar de que llevamos más de 50 años eh, actualizando, generando pautas, generando procesos, llegando cada vez más lejos y quizás capacitando eh, cada vez más personas, hemos notado que a pesar de que los índices de capacitación son relativamente altos, inclusive en el personal lego, estamos hablando de porcentajes de capacitación en los mejores países de hasta 72, 78% de personas capacitadas. Cuando tú haces análisis retrospectivos, te das cuenta de que de ese porcentaje, mucho menos de la mitad estarían dispuestos a dar el RCP efectiva si se presentase la oportunidad. Entonces, eh, el asunto genera un planteamiento muy importante porque eh, a pesar de esa alta tasa de capacitación, en la práctica no estamos haciendo nada porque tenemos personas muy capacitadas que de presentarse la situación, entonces no harían nada. Esto nos obliga a replantearnos la estrategia, eh, porque pareciera ser que el asunto está en que estas personas, a pesar de que tienen sus certificaciones, no se sienten capaces de implementar en la práctica lo que han aprendido desde el punto de vista teórico. Entonces, básicamente eso es lo que nos ha impulsado a realizar este enfoque tan novedoso en lo que son avances del 2018 en materia de reanimación cardiopulmonar.
0: Hombre, muy interesante Diego, gracias. Y, y, no, y es absolutamente cierto porque como tú dices, yo creo que a nivel no solo de Latinoamérica, sino a nivel mundial, se ha expandido de manera exponencial la enseñanza de RCP con los diferentes modelos y protocolos existentes. Y, y lo que tú dices, casi que hoy por hoy en muchos países cada profesional de salud tiene un carnet, pero a la hora de la verdad, cuando un paciente colapsa, son pocos aquellos que, que se dirigen a apoyarlo. Eh, con base en eso, yo quisiera preguntarte cuáles crees tú que son los paradigmas de la enseñanza que hay que afrontar como en, en este momento y en esta actualidad en materia de reanimación cardiopulmonar.
1: Eh, sí, mira Lucho, efectivamente eh, los eh, que estamos trabajando en materia de reanimación cardiopulmonar tenemos que dar un enfoque eh, muy diferente a los procesos de enseñanza que estamos gestionando eh, porque ya no estamos hablando simplemente de transmitir conocimientos teóricos, estamos hablando de transmitir habilidades, de, destrezas, capacidades eh, que le permitan a, a ese participante certificado sentirse eh, con la seguridad y la confianza de implementar la RCP sin dudarlo en el momento en que se presente la situación. Y yo pienso que el nuevo enfoque debe, debería ir dentro del contexto de las inteligencias emocionales, dentro de las inteligencias múltiples, dentro del aprovechamiento de las mejores capacidades y destrezas de cada uno de los participantes, porque si seguimos eh, visualizando al participante eh, como un único ente, como un ente genérico, entonces vamos a estar este, sobrevalorando en algunos casos las habilidades de algunos y menospreciando en, en otros casos las habilidades que pueda tener cualquiera de ellos. Entonces, eh, los nuevos enfoques tienen que ir a individualizar el proceso de enseñanza a buscar alternativas eh, que sean mucho más amigables para el participante y que le permitan pues, eh, lograr el objetivo, que es aplicar de manera efectiva lo que está aprendiendo en nuestras salas, en nuestros eh, salones de
0: clase o en nuestros laboratorios de simulación. Completamente de acuerdo, excelente. no Y definitivamente ese punto que tú expone sobre las teorías de Gardner, de las inteligencias múltiples, realmente hay eso, y sumado teorías andragógicas en las cuales nosotros estamos enseñando un en gran porcentaje de RCPs a los adultos y los adultos aprenden distinto y si tú le vas a enseñar unas competencias, las competencias se aprenden diferente eh, no se aprenden sobre unos papeles, simplemente corriendo unos exámenes sino que tiene que haber un desarrollo cognitivo yo lo llamaría de una manera cerebro-mano, cerebro-brazos, donde la gente entiende, comprenda ese tipo de cosas en paradigmas tan importantes como la RCP de alta calidad eh, basado en esto y teniendo en cuenta mmm, todos los procesos pedagógicos y, y uno de los modelos de reanimación y están basados en problemas, porque uno le expone a un paciente que colapsa al alumno y le dice, bueno, colapsa y tú lo vas a evaluar y le pide que haga todo un, un paradigma diagnóstico hasta llegar a, a tomar una decisión, o sea, es basado en problemas, pero con esto, ¿qué nos sugerirías tú y qué estrategias propondrías en, en cuanto a materia formativa para optimizar el, el alcance de los procesos de capacitación en reanimación? Eh, lo primero que hay que hacer
1: eh, en ese orden de ideas, eh, Luis, es eh, que las personas que van a intentar dar capacitación en RCP pues tienen que tener formación también en procesos, como tú decías, andragógicos, en procesos de enseñanza, eh, porque ya son muchas las iniciativas que se están llevando en torno a este conjunto de ideas. De hecho, en el 2015... Una de las, eh, digamos, novedades más interesantes de Asociación Americana del Corazón es que se toma unos capítulos para hablar de los procesos de aprendizaje, de los procesos de enseñanza, e inclusive eh, saca algunas características que deberían eh, eh, contener los programas de formación, entre ellos aspectos como, por ejemplo, la simplificación de los procesos. O sea, tú no puedes tratar de transmitir un conocimiento complejo eh, a un profesional eh, que quizás se está enfrentando de nuevo eh, con algo... Que pues, para él va a ser difícil, va a ser difícil de entender, de asimilar y de ejecutar. Eh, también se habla mucho de la contextualización. O sea, si tú le estás enseñando RCP a un enfermero, enséñale RCP para que lo aplique en su ejercicio profesional de enfermero. Si tú le estás enseñando RCP a un cirujano, entonces contextualízalo para que aplique RCP en su sala de cirugía y así sucesivamente. Además, también se habla mucho de los procesos de integración, de los procesos de retroalimentación, del trabajo en equipo de la organización, del enfoque sistemático, entonces, eh, como tú mismo decías, ya no se trata simplemente de traer el protocolo, de traer los resúmenes, de transmitir la información, sino de brindarle al, al participante la posibilidad de aprovechar al máximo eh, la, los conocimientos que se están eh, generando en la materia, pero quizás lo más significativo es que él tenga la posibilidad de poderlos ejecutar en la práctica, porque el problema no es que, que estemos dejando de transmitir información, la información está llegando, o sea, estamos hablando de porcentajes cercanos al 80% de personas certificadas, pero de ese porcentaje, quizás menos de la mitad
0: está dispuesto a dar RCP porque no se siente capacitado para hacerlo. Bueno, y mira ahí. Tú tocas un tema muy importante que es sobre la transmisión de información y realmente estamos en, en una época de la sociedad del conocimiento y de una sociedad que, que algunas personas tienen una teoría y dividen como a las personas en los no informatizados y los sin informatizados. Entonces probablemente nosotros somos de generaciones que nacimos y nos formamos sin internet, eh, crecimos sin smartphones, de hecho... A, a, a mitad de camino aparecieron los beepers, a mitad de camino aparecieron los celulares y, y el internet a Colombia llega alrededor de los años 90, 94, y a Venezuela más o menos también. Pero hoy día eh, eh, un, 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 una persona, un joven, un estudiante de medicina, una persona recién graduada no, no concibe la vida sin un smartphone, sin una, sin una tablet, sin un computador. Entonces todo este tipo de cosas que a muchos... Profesores y maestros antiguos le genera escosor y le generan como que son unos motivos de distracción. Pues varios hemos entendido que al contrario, hay que integrarlos en la educación y hay que implementar el, el uso de las TIC, todo lo de tecnologías en informática y comunicaciones, en los procesos de formación, los cursos virtuales, los cursos Blender, las aplicaciones. Entonces, ¿qué consideras tú que sería un mecanismo adecuado para, o cuál es el papel de las TIC en la enseñanza en materia de reanimación?
1: Sí Luis, como tú bien lo dices, eh, a la mayoría de nosotros nos tocó adaptarnos al cambio porque nosotros nacimos eh, fuera de la era esta de la informática eh, globalizada y lo que sí hay que tener claro es que si queremos competir eficientemente en los procesos de formación, en este caso en la materia de reanimación cardiopulmonar tenemos sí o sí que incorporar la tecnología a estos procesos. Eh, y te explico por qué porque como tú lo dices eh, los jóvenes de hoy en día no consiguen la vida sin un smartphone eh, no consiguen la vida sin un teléfono inteligente sin una tableta y entonces eh, tú empiezas a, a darte cuenta que cuando tú no le transmites la información en ese formato a ellos simplemente no les interesa porque ellos eh, desde las primeras horas de su día ellos están en un dispositivo inteligente revisando redes sociales revisando una cantidad eh, de herramientas que le eh, proporcionan las TICs y es a través de esas herramientas que nosotros tenemos que llevarles. Nosotros hemos tenido muy buenas experiencias a través de las redes sociales, incorporando chat o sea, académicos, donde inclusive intercambiamos información, presentamos casos clínicos, se hacen mm, eh, intercambios de informaciones y hemos eh, notado que por aquí o por esa vía es mucho más efectivo que hacerlo en un salón de clase, en una pizarra acrílica, eh, trayendo láminas, inclusive en presentaciones digitalizadas. Y como tú pudiste notar en, en, en la conferencia relacionada con la materia, este, ya los niños nacen con esa habilidad. O sea, mi bebé tiene 15 meses, no camina, pero ya te maneja una tablet Entonces, eh, es a ese mercado el que nosotros tenemos que enfocarnos y obviamente si queremos sobrevivir en este proceso de transición, tenemos que incorporar las tecnologías en los procesos de aprendizaje. Y eso implica eh, desde cosas tan sencillas como redes sociales, hasta procesos complejos de capacitación virtual, o sea, ya no podemos seguir pretendiendo este, dar RCP al margen de esta tecnología inclusive las nuevas guías nos exigen, nos exigen simuladores eh, de alta calidad simuladores completos, simuladores con retroalimentación y, la, y este, efectivamente ese es el camino que tenemos que seguir
0: Bueno, pues hombre no muy, muy interesante discutir este tema contigo y, y estoy seguro que las personas que te están escuchando van a estar muy felices de, de ver este otro planteamiento de la RCP, eh, todos donde vamos a ir a hablar de RCP o a escuchar, siempre escuchamos el 32 y la RCP de alta calidad y las arritmias y los antiarrítmicos, cosas que son absolutamente necesarias pero no son el total del proceso de formación y esta, este tema lo aborda diferente, lo aborda de cómo enseñarlo, cómo lograr eficiencia, cómo lograr efectividad en este tipo de cosas y... Y completamente de acuerdo, yo también soy un fanático de las TIC y tengo formación en esa área y creo que debemos integrarlas todos como médicos, todos como docentes en la formación de las nuevas generaciones porque realmente ahí está el futuro. Muchas gracias Diego, espero que nos veamos muy pronto en algún nuevo escenario académico y a todos muchísimas gracias por escuchar este episodio. Hasta pronto y nos vemos.